0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《清通界。听众朋友们，大家好！上次讲到清世祖顺治元年（公元的1644年，农历甲申年的年底了）了啊，一直都说李自成啊、崇祯啊、南明啊，也说在清国，哎，漏了一个人，谁呢？张献忠。此人呢？浑水摸鱼啊，以图想三国鼎立啊，攻入了四川，拿下了四川全境，又继续向西南进军啊，向贵州啊、广西啊出兵。这个时候他觉得时机成熟了，于是，在成都称帝，建国号为大西啊，大西国，他在西边吗？啊，呃、啊，改元大顺啊，大顺元年。定国都为西京，啊，这国都的名字叫西京。命汪兆霖为左丞相，阎希命为右丞相，设立了六部啊，也委任了六部尚书。命他的养子孙可望为屏东将军，李定国为安西将军，刘文秀为抚南将军，艾能奇。为定北将军，你看，屏东、安西、抚南、定北，齐了。这四位呀、啊，皆姓张。张献忠是老大，那这四位肯定都姓张。为什么姓张呢？因为都是张献忠的干儿子呀。啊，干儿子就跟干爹姓呗。这样的话可以封王啊，同姓就可以为王嘛。异姓王还是很少的，都当了王。王尚礼为中军府都督，白文选为前军府都督，王自齐为后军府都督。同时呢，首次开科取士啊，你重武也得重文呐、啊，文武兼备才能管理国家嘛。要、啊、广收人才啊。汉川樊某啊，这没记樊什么，姓樊、啊，这人是汉川的。第一次为状元啊，考中了状元，还确立保甲法啊，保甲法就是一种这个管理的方式啊，就跟那个有保甲长啊啊，这个这个村长的道理差不多。分他的部队为120个营啊，分兵四路，四处掠地啊，扩大地盘，扩地盘就可以抢人，可以收税啊，可以抢钱，可以扩充实力嘛。这就等于啊，这个大顺啊，李自成奔北京打，占了便宜，结果呢碰到了清军和吴三桂，一下伤了元气了。恰巧呢给张献忠以喘息的机会，这有点模仿三国时候的刘关张了啊。大西国这边小日子过得多好，咱先不管，反正呢现在没人打他啊，他自己一人关门过日子呢。南明顾不过来他，李自成顾不过来自己。清军呢，怎么也得收拾完李自成和南明，再收拾他啊。所以这段时间他挺美。11月26日，封勒克德浑啊，叫勒克德浑，这个满语应该是勒克德浑啊，为多罗贝勒。这个勒克德浑呢，他是代善的孙子，萨哈林的第二个儿子。萨哈林的满语意思就是黑色的黑啊，叫黑龙江就是撒哈林乌拉。黑河也是撒哈林乌拉，就是黑色的意思。当年呢，只有26岁，就当了多罗贝了。毕竟都是爱新觉罗家的嘛啊。好，说完了大西，说完了代清啊，咱们说南明。南明今年是特别的惨，从5月份一直到农历的这个11月初1 0月底下、啊，整个是粮食生长到收割的过程，哎，一滴雨都没下。苏州、常州这两个郡呢，更是惨啊！烈日炎炎呐，地都被烤得裂了。后来河呀枯竭了，太湖到什么程度可以走人？你说太湖都快干了啊！这湖下去以后就见底儿了，人能上面行走，就是说那泥都晒硬了，拿什么水灌溉呀、啊？都说江南是鱼米之乡，不缺水，但是这么一滴雨都不下，你想往年的梅雨季节，那得补多少水啊？这一滴雨不下，还烈日炎炎，这么一考，本来就兵荒马乱，再有苛捐重税，再加上这个旱灾烈日，这老百姓啊，生灵涂炭呐、啊，这日子是太惨了。这种大旱呢、啊，这有史记录是百年为所欲，啊，这一百年也没见过一次啊，扛不住，国家的储备储备粮也不够，再想打仗军粮都不够呢，谁还顾得了这老百姓呢？饿死的人呐、啊，那是数不胜数啊！到了十二月，农历就是腊月了。多铎率领的八旗兵啊，前锋就已经渡过黄河了、啊、收降了沿河的所有的村寨呀、城铺啊。那确实，那都是小地方啊，那到地方就降了。明知打不过嘛，打是个死，那还不如要条活路呢，是吧？就算是有些忠烈之士想一心报国，那对不起，请你自杀吧。你不能让全城的百姓跟你一块死啊，是吧？在腊月十五的时候，前面派出那个去北边议和那那股人呢，就回来了。为首的是谁呀？哎，就是我们说那个间谍、奸细、叛徒陈洪范。陈洪范回到南京，哎，头上那两个管他的人都不在了，他是老大了，给、哎、他朝见洪光皇帝向上汇报啊。汇报就说、哎：，这清兵啊，说到就到，啊，马上就会南下。这个时候，马士英就生气了，指着他：“有四镇在呀、啊，何虑烟，我们长江以北有四个军事重镇，我们怕这个干什么呢？”那、嗯、个、啊、陈洪范呢，不管他啊，就请恩说：“我们这次呀、啊，鞍马劳顿，往北边跑了一趟，都挺不容易的啊，都把脑袋掖裤腰带上啊，咱们也得赏点吧？”当时兵科的给事中，这是个官职名称啊，叫戴英。向上奏说：“这起奏万岁！这陈洪范出使无功啊，是跑了一圈，钱没少花，功劳呢？什么功劳没有啊？正使深陷抑郁，就我们派出真正的使者使者都被抓起来了，在抑郁，啊，就其他国家了，被扣下了。下邑群聚进爵啊，下边这些使唤的人回来以后又封官又进爵，这要是天下闻之。”恐轰然窃笑也呀！啊，不得笑话我们呢？这不乱来吗？于是呢，有这种说法。那陈洪范他们讨官要钱要赏的事，那就作罢了。但是呢，陈洪范不闲着呀，那到处说呀，那他影响力在那摆着呢、啊。清军，我去看了，那部队，利那大炮，哎呀，那骑兵全副那个重甲，你子弹打不坏，箭射不透，往前一冲啊，那营盘就被他踏没了啊！大炮一排，什么城也扛不住。我们南京没戏，整个的求和吧，不求和，我们死无葬身之地呀、啊。总之，他怎么说咱不管啊，反正呢，他起到了间谍和叛徒的作用啊。而这时候，南明的皇帝忙了什么呢？哎，下令啊，仿求《三朝要点，复啊，使馆通政使杨维垣啊奏称说，当初啊烧了那个《三朝要点，确实不合适。这《三朝要点谁主张修的呀？魏忠贤，虽然魏忠贤不靠谱，但是不等于他做的所有事情都不靠谱，或者说他做这个事情不等于百分之百不靠谱。这《三朝要点也不是全写魏忠贤一个人的，那记录了很多的历史史实和重要的事情，是吧？那因为魏忠贤而《三朝要点都被烧毁了，那他太可惜，太可惜了。所以他提出来，当初焚毁这个《三朝要点他的这个不公之案呢？是东林党人把持政局，排斥异己，所以当时因为东林党被这个魏忠贤祸害得太惨了，所以他要报复。这样，呃，三朝要点吃了瓜烙了，城门失火殃及池鱼啊，什么意思呢？这个成语就这城门着火了，池哪儿直指的护城河，得从护城河打水去救城门呢，结果护城河里的水没了，鱼干巴死了，所以城门失火。养鸡吃鱼啊啊！这个要点，这个书啊，应该重新收回来，把它重新的编纂啊，颁布天下，必不容缓呐、啊！要不然这个后代人不知道我们明朝都干了什么好事啊，是吧？啊，这个功德得传下去啊！而且这个逆案该重审的重审，毕竟这个朝中还有很多是阉党一派的，不都是东林党人？这两派相争啊，很关键。一旦三超要点得到平反，那自然，阉党很多很多的受牵连的官员也会一并的平反，你就不是逆案中的人了，你原来大逆之罪就没了啊。其实实话说呢，据据梅了分析，你跟着阉党混的，必必定是不太好听，但但是并不等于他们那个都是不靠谱的人呢、啊。你想，你为官，你要么你跟着东林党混，要么你跟着阉党混，现在一看。这阉党失胜啊！你想为国家做点事你不靠大树不行啊！啊、呃，你你是你是不想有党派之争，但是你得做出事情。你想做事，你就必须得靠一头，你不站队不行。你站错了队，你倒霉。所以呢，东林党人呃站在这边了，被阉党收拾了一下，那阉党垮台了，又被东林党人收拾了一下。反正你站哪头，你都倒霉。那天上奏说呀，说这个书已被东林党人都给毁了，命礼部花钱。从地方上买，肯定能买得着啊。然后呢，买回来以后呢，交给使馆，使馆要重新编转，半步天下》。洪光帝看了之后呢，就命分别查议逆案，就看以前逆案牵涉到的这些官员，全都予以昭雪，就所有的阉党这些沾边这些人可以平反了。好，咱们再。镜头切换过来，说一说在秦国这边，说一说北京这边颁布了一项大家特别熟悉的圈地令，就是大家平时口中所说的跑马占地啊。很多这个清朝书的书里就记录嘛，说我祖上啊跑马占地在的这块地方啊，怎么回事呢？也并不是这个四个字就能说清楚一切的，具体呢档案有记录。当时啊。命户部说：“这有上文呐、啊，有记录的啊。我朝建都燕京，期于久远。凡进京各州县民人，无主荒田；即明皇亲驸马、公侯伯、太监等死于寇乱者，无主田地甚多、啊、什么意思？他说我们迁都到燕京了，举国迁过来了。”那边村子都烧了，地也不要了，就是为了长久治理这个国家。那迁过来以后，我们吃什么？我们怎么安顿这些人？好，我们看到了什么呢？在北京周边各州县，就河北地区啊啊，民人那个时候就已经分出来了两种人：一种是旗人，一种是民人，而绝非满汉。不能以满汉来说，当时旗人里的汉人那不在少数，而且还有这个，嗯，四个王啊，耿仲明啊，尚可喜呀，这个孔有德呀、啊，这个这等等等等吧，就他们手底下兵那不都是汉人吗、啊？都是清军，也都是汉人。他们有的在旗，有的不在旗、啊、过去只分这两种人啊。这里说的是民人，就是不在旗的人，无主荒田，那逃难了，战乱走了。或者当兵打仗牺牲了，家里没人，这种荒地啊特别的多。再有明朝的皇亲国戚、驸马，他都,都死了啊，公侯伯太监，家里地了好了，有的是啊。很多农民都是租他们地种啊。别看农民种地，他地不是自己的，都是这些这些有钱人的。他们这些人死了，被李自成给弄死了，死了以后地归谁呀、啊？对吧？那我们国家接过来管一下嘛。这些地都是没有主的，太多了，让你们部门就是户部好好的进行清查，查查到底哪些地是没主的。这跑马占地呢，是指这些地啊。若本主尚存，或本主已死而子弟存者，量口给予，什么意思呢？主人还在，主人在，或者是地的主人死了。但是他的直系继承者，他的弟弟呀、儿子呀还在啊。这种情况下怎么办呢？数一下人口，按人口来重新分配，够你自己种的就完了。你看，比如说你爹有一百亩啊，最后他死了，你分多少呢？看你家几口人，人口一一口人给几亩地，行了，剩下的归公家，等于土地再分配啊。而其余的田地呢？进行分给东来的诸王、勋臣、兵丁等人呢、啊？哎，就是那些没主的田都分给从东边来的，毕竟这地有的是呢，河北省大的呢，是吧？呃，荒地又那么多，来这买人捏吧捏吧、掐吧掐吧，那么几十万，这点地绝对够分的啊,啊！此非立其土地。梁以东来诸王勋臣兵丁人等无处安置，故不得不如此区划。解释了一句啊，不是探你土地呀、啊，我来这些人没处安置，也不能他么饿死啊，是吧？所以呢，这么呃、啊、区分啊，规划一下。然此等地土若满汉错处，必争夺不止，可令各州府县乡村满汉分居，各里疆界。以度异日争端，这意思他也想到了。那你这地要混在一起，东一块西一块了，这块是满人，那块害人，难免会出现问题呀、啊。将来得争起来打起来，那这说买人欺负害人，不造造成了这种不和谐因素了吗？于是干脆啊，所有的政府部门搞清楚，重重新规划土地，这个就是你家的，那边给你补一块，你去那边啊。这块整个这一条咔嚓都归买人，那边咔归害人，各里疆界。满地就满地，旱地旱地，省得将来呀、啊，那个说不清掰不明白，你家猪跑我家拱菜去了，我家马马跑你家吃粮了，就乱套了啊，省得起争端。这个令一下呀，直隶、晋冀五百里内就开始圈占土地了。大家还记得那句话吧？不怕没好事，上上就怕没好人、哎。上边有政策，下边有对策。这个设立政策的人呢，想的永远是好的。那下边执行者呢？考虑都是自己的利益，到了最底下执行者呀、啊，这个法令就变味儿了啊，一直都是如此啊。所以这种情况呢，啊，在那个时候是更为严重。既然有这个政策，那就可以跑马占地了。那那个民人的地散居星罗棋布，被人占了，占占了吧？那边给你一块去吧，那边一块不好的田山坡地。不存水是吧？种出什么好东西来，这块肥沃的地让人占走了。你说你不愿意种，你过来租我的地种吧。毕竟那个七人一下好几百亩地，一下就变成地主了。你让他自己种，他种不过来呀、啊。他也不像是以前可以抓个人当奴隶，他也不能，所以只能当成地主啊，租给外来的佃户来来种。这一下子呢，就产生了新的地主阶级了啊。好，放下这个圈地令，咱们先不说，多夺。孔军是分道南下，命令宜州、济宁的兵由庙湾南渡，逼近邳州宿迁；张德、魏辉的兵从孟县东渡，直奔徐州方向。南明的史可法接到了军报啊，知道情况紧急呀、啊，马上啊，飞章告急，就快马加鞭呢，向朝廷汇报。清军今天已渡过黄河，长驱而来，旦夕不保。说没就没，其多给军饷，啊，部署兵力，就说赶紧的给我发钱，再不发钱，这当兵的不打仗，我也无力回天了啊。然后紧接着部署命黄德公、左良玉进兵，挺进颍州，奔向亳州，啊，那个亳就是。呃，毫米的毫少一行啊，很多人都读成毫州，毫州那是错别字啊。亳州，安徽亳州，命高杰兵发徐州，向归德挺进啊，归德方向，几路部队是同时挺进，以防止清兵啊火速南侵。但是此时的河南总兵李继玉，还有睢州的总兵，就是河南的睢县啊，许定国这二位啊。已经悄悄的跟清军谈好了投降的条件了，暗地里已投降清朝了。而这个时候，洪光朝对此事还是一无所知嘞。放下这边热火朝天，咱们先不讲。此时此刻，在北京发生了一桩千古奇案。预知后事如何，咱们明天接着说。